Сегодня, по Божьей милости, мы имеем благословенное время, время нашего совместного поклонения, когда мы можем вместе соединиться в этом торжестве, обращаться к Богу, обращаться к собственному сердцу, чтобы она воспряла, она могла поклоняться Богу. И мы собрались здесь для того, чтобы вместе соприкоснуться с удивительным Божьим посланием, Божьим, время, Божьим Словом. К сожалению, не для всех людей посещение Божьего дома приносит благословение. Не все люди, кто находится в храме воскресенья, может быть, и в нашем доме молитвы, они переживут радость поклонения через совместное пение, слушание Слова Божьего и участие в вечере. Одной из причин данного явления является привыкание ко всему, что происходит в Божьем доме. У нас есть опасность, что истинное поклонение или жизнь Евангелия может превратиться просто в одну из практикуемых религиозных форм или хорошую традицию. Мы идем сюда, мы уже знаем примерно, что здесь будет происходить. Мы будем вместе петь, будем слушать Слово, будем участвовать в вечере и так далее. Мы даже знаем, что нужно делать во время вечери. И когда что-то нарушается, мы испытываем определенный дискомфорт. Мы идем с определенными ожиданиями. И есть опасность, что то, что происходит здесь, она просто превращается в одну из религиозных форм. Так существует опасность именно наличия формы или в традиции, но в том, что эта форма или традиции могут остаться без евангельского содержания. С этой проблемой всегда сталкивались религиозные люди. Однажды Бог через пророка Исаия говорил израильскому народу, Исаия 1 глава, в 11 сказано, «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присытимся сожжениями овнов и туком откормленного скота и крови тельцов, и анцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не приносите больше даров тщетных, курень отвратительно для меня, новомечащий суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования». Сердце наполнено беззаконием, но там празднование. Заметьте, все, что делал израильский народ, в это время было предписано Моисеевом законе. Они жили религиозной жизнью, они отмечали праздники, они приходили на поклонение, и они во время поклонения делали то, что Бог повелел делать. Так в чем была проблема? Почему Бог говорит то, что они делают, оно является беззаконием, которое трудно ему терпеть, трудно ему нести. И дальше в, этом, в, этом, в этой книге Бог Чепрок Исаи дает ответ на этот вопрос. В 29 главе сказано, «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце живо, Далеко отстоит от меня. И заметьте, и благоговение их предо мною, или трепет их предо мною, есть изучение заповедей человеческих. Заметьте, с внешней стороны они были религиозными, они были благоговеющими пред Божьим лицом, они приходили в Божий храм и переживали восхищение, они делали то, что положено было делать, 
Но Бог говорит, их сердце уже не испытывало восторга от созерцания Божьей славы. Они были движимы туда своим религиозным долгом, нежели жаждой, которую испытывал Давид. Помните, он писал, одного я только ищу, чтобы прибывать в Доме Божьем созерцать славу красоты Его. Храмы не шли для того, чтобы соприкоснуться с величием Бога, но, как я сказал, для того, чтобы исполнить религиозный бред. С этой проблемой столкнулся не только Израиль, но также церковь первого века. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет верующим людям в 11 главе, «Далее вы собираетесь не так, что, не так, что, это, не, так, что это не вкушать, не значит кушать вечерю Господню». Заметьте, они собирались для вечери, они, собира, они совершали вечерю, но он говорит, что вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Здесь апостол указывает, что у них от вечери осталась только безжизненная форма, в которой исчезло евангельское содержание. Именно по этой причине апостол Павел писал верующим людям, которые жили в колоссах, в этом втором, во второй главе послания, он пишет, «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихе мира, а не по Христу». Заметьте, он пишет верующим людям, и он раскрывает, что у верующих людей есть опасность быть увлеченным или захваченным плен пустым обольщением, которое исходит из человеческого предания или влечения этого мира. Он раскрывает, что есть опасность быть обольщенным формой без содержания. Именно поэтому это повеление «смотрите, братья», чтобы кто не влек. Это предупреждение, которое говорит, что существует очень большая опасность, и каждый должен быть внимательным к тому, чтобы не быть увлеченным формой без евангельского содержания, формой, где исчезает восхищение Христом. Так самым ярким проповедником, предупреждающим об этой опасности, был Иисус Христос. Во время земного служения Он неоднократно сталкивался с религиозными учителями, которые считали себя хранителями иудаизма. Их волновало не состояние сердца, но тщательное исполнение религиозных правил и традиций Христос неоднократно обращал внимание или обращался к этим людям для того, чтобы предостеречь или раскрыть эту ужасающую опасность, в которой они жили. Именно поэтому, когда эти люди узнали, что Христос кушает ужин в доме Левия, где находились мытари и грешники, религиозные лидеры начали роптать. Стоял ропот при первой встрече с учениками Христа. Они сказали, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? И мы в прошлом сегодня подробно смотрели на это событие. Это не, был, это не был вопрос, это больше был упрек. Зачем вы это делаете? Вы себе считаете теми, кто провожает Божий закон. Тогда зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? И у них было основание на данный упрек. Дело в том, что Божья мудрость учила избегать общения с нечестивыми людьми. 
Божья мудрость, она учила этому. Посмотрите на один из примеров. Книга «Притчи мудрости», где отец учит сына убегать таковых людей. Притча 2 глава 12 стиха. Когда, говорит, написано, да, так, когда войдет мудрость в сердце твое, написано, она спасет тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые и которые блуждают на стезях своих. Заметьте, он не просто говорит, предубеждает остерегаться этих путей, но стерегаться этих людей, которые идут этими путями. Это мудрость. Когда мудрость войдет в сердце, она будет остерегать. Заметьте, человека, который говорит ложь, тот, который оставляет стези прямые, чтобы ходить другими стезями, те, которые радуются лжи и злу, нежели праведности. Кто это? Это яркое писание, Мытари и грешников. Это мытари и грешники. Они оставили прямой путь и стали на путь вражды против Божьего народа. Они радовались, когда делали зло, когда обкрадывали народ. Они постоянно говорили ложь для того, чтобы обогатиться. Это мытари и грешники. Именно когда Божья мудрость войдет в сердце, написано, она спасет от общества данных людей. Так Христос, отвечая фарисеям, не прикает их в этих правилах и не убеждает их в обратном. Он не призывает их постоянно общаться с этими нечестивыми людьми. Вы помните, позже Он скажет народу, то, что они говорят делать, делайте. Однажды, обращаясь к своим ученикам, он говорит им, Матфея 18 глава, 17 стих, «Если же не послушает их, скажи церкви». Вы помните, говорится об обличении брата, один на один, потом при свидетеле. «Если не послушает их, скажи церкви». А если и церкви не послушает, написано, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Что значит «добудет тебе он, как язычник и мытарь»? И в то время люди понимали, это не иметь ни близкого общения. Это сторонится его. Божья мудрость будет уберегать от таковых людей, да будет он тебе как мытарь, как язычник и мытарь. Так случайно данный упрек Христос раскрывает, что их проблема была в том, что их практика, которая, может быть, была и правильной, осталась без, без истинного содержания. Хотя их практика была выражением практического применения Моисеева закона, так в этом применении осталась только одна безжизненная форма, которой не было содержания. Они не были движимы любовью к Божьей святости. Они также не были движимы желанием, чтобы Божья слава проявлялась в жизни окружающих людей. Они не были движимы любовью к этим людям для того, чтобы они обратились от злого пути но они были движимы только пустым исполнением религиозного обряда. Они были движимы самоправедностью тем, что они исполняют определенный обряд или традиции. Так Христос, мы видим, был в этом доме только потому, что Он был послан к заблудшим овцам Израиля. 
Христос говорит, что он послан был призвать неправедников, но грешников в покаянии. Так он находился не в доме мытаря, но вы помните, он находился же в доме прощенного грешника, куда собрались мытари и грешники. Находясь там, он продолжал других, измученных грехом, как Матфей, призывать к покаянию. Именно это постоянно делал Бог, посылая пророков порочному и блудливому народу. Бог постоянно посылал своих пророков грешникам к нечестивому Израилю для того, чтобы его призвать к покаянию. Итак, с одной стороны, мы видим, что они были возмущены, потому что нарушены были их предания, их традиции, их применение Моисеева закона. С другой стороны, они не могли возразить Христу, потому что знали, что Бог также посылал пророков, чтобы оскверненный народ призвать к покаянию. Но их это не становило. Будучи возмущены, они находят новое обвинение против Христа и его учеников. Лука дальше описывает этот разговор. 5 глава 33 стих сказано, «Они же сказали ему, когда Христос сказал о том, что Он пришел призвать праведников, пришел призвать не праведников, но грешников покаяния, они же сказали Ему, почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят? Так же и фарисеев, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Причем сказал им притчу. Никто не представляет заплаты из ветхой одежды, отодрав от новой одежды. Иначе новый раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, само вытечет, и мехи пропадут, но молодое вино должно вливать мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто пить старое вино не захочет тот час молодого, ибо, говорит, старое лучше. Мы видим, и Лука описывает, как продолжение этого диалога, который раскрывает о том, что это является продолжением этой темы. Хотя этот вопрос мог возникнуть через некоторое время, но мы видим, он продолжает раскрывать ту же самую тему, тему отношения Христа к им определенным их традициям и форме благочестивой жизни. Чтобы нам обогатиться данным повествованием, давайте внимательно посмотрим на него, на него подробнее. Вначале Лука описывает давление религиозного формализма. Он описывает давление религиозного формализма, услышав о том, что Христос пришел призвать неправедников, но грешников покаянию. Это отражается, это отражается во все вести ветхозаветных пророков, которые обращались не к праведному, а грешному Израилю, для того, чтобы призывая их к покаянию. Они задают другой вопрос. Они же сказали ему, почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят? Также фарисеев, а твои едят и пьют. Кто это они? Здесь сказано, что они же сказали ему. Из контекста видно, что это фарисеи. Матфей говорит, что к данному противостоянию Присоединились ученики Иоанна. Это ученики Иоанна спрашивают Христа об этом. 
А Марк указывает на две категории. Учеников фарисеев и учеников Иоанна. Таким образом, когда у Христа был диалог с фарисеями относительно их формы, традиции и выражения благочестивого образа жизни, к фарисеям присоединяется еще одна группа, которая придерживалась также соблюдения поста. Эта группа она была из числа Иоанновых учеников. Так почему все евангелисты пишут об этом сразу после ужина в доме мытаря? Какая взаимосвязь? Почему противопоставление тому, что Христос вкушал пищу в доме Матфея или мытаря, они задают ему данный вопрос? Дело в том, что как, дело в том, что как мы узнаем из молитвы фарисея, они постились два раза в неделю. Два раза в неделю. История говорит, они постились в понедельник и четверг. В субботу они могли поститься, это был праздник, и они постились в понедельник и четверг. Кстати, некоторые христиане того времени также приняли данную практику. В Дедахе сказано, обращаясь к церкви, «Посты же ваши да не будут лицемерами, ибо они постятся в понедельник и четверг. Вы же поститесь в среду и пятницу. Они призывали поститься также, ставить ту же самую практику, как и была у книжников фарисеев, но для того, чтобы их не путали с ними, они избрали другой день. Книжники фарисеев постились понедельник и четверг, их называли лицемерами, а истинные праведники уже постились вторник и пятницу. Таким образом, скорее всего, ужин в доме мытаря состоял в один из подобных день, дней, понедельник или в четверг, когда ученики фарисеев Иоаннова постились, ученики Христа вместе с учителем вкушали, в ужин, вкушали ужин в доме мытаря. Это было ярким свидетельством, что эти люди они не соблюдают практику поста. Весь религиозный народ постится, а эти люди мало что еще находятся в доме мытаря-грешника, да еще там нарушают пост, который был предписан для всех благочестивых иудеев. Именно поэтому они, подойдя к Христу, сказали ему, почему ученики Иоанна постятся часто молитвы творят, так же фарисеева твои, заметьте, едят и пьют. Здесь но больше не вопрос, а упрек. Они упрекают учеников Христа в очевидном нарушении традиции поста. Почему, когда все благочестивые постятся, твои ученики едят и пьют? Не найдя обвинения тому, что они находились в общении с грешниками, потому что там Христос призывал покаянию, что постоянно делает Бог, они находят новое обвинение – нарушение традиции поста. Интересно отметить, что данный пост не был предписан Богом. Как мы увидим в следующее воскресенье, где мы подробнее посмотрим на данную практику, в законе есть только одно повеление или повеление совершать только один пост и то один раз в год. Это был всенародный пост, который был связан с очищением, или смирением израильского народа. 
Но здесь мы видим, что со временем они стали совершать два раза пост, два раза в неделю. Кстати, прочитаете вы книгу Захария, вы заметите, тогда уже был не один всенародный пост, а уже было несколько всенародных пост, постов в году. Но за эти 400 лет от Захария до этих фарисеев они уже практиковали два раза в неделю данный пост. На их взгляд, практика поста указывала на наличие благочестия и богопочитания. Именно поэтому, когда они заметили, что ученики Христа игнорируют предписание поста, которое практиковалось не только фарисеями, но даже к учениками Иоанна, теми людьми, которые стремились к праведности, они обращаются к нему с вопросом, почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят, также фарисеев твои едят и пьют. Заметьте, вначале они говорят об учениках Иоанна. Они не просто говорят, почему мы постимся, но говорят, почему ученики Иоанна постятся, а потом они говорят об учениках фарисеев. И вы знаете, это неспроста. Более того, некоторые из учеников Христа, как вы помните, они также были учениками Иоанна Крестителя. И поэтому возникает вопрос, почему то, что делают ученики Иоанна, не делают ученики Иисуса Христа? Здесь более интересный вопрос возникает. Что ученики Иоанна делают здесь фарисеями? Христос был продолжением служения Иоанна Крестителя. Часть учеников Иоанна последовала за Христом, но здесь мы видим, а другая часть учеников Иоанна, она объединяется вместе с фарисеями, отстаивая определенную форму и традицию. Что ученики Иоанна делают с фарисеями? Что у них было общего, когда фарисеи отвергли крещение Иоанна? Они даже не могут сказать, что крещение Иоаннова было с небес. В душе думали, что оно было человеком, но боялись и это сказать, боясь народов. Так что эти люди делают с учениками фарисейскими? Дело в том, что к тому времени Иоанн уже находился в темнице. Когда-то они пришли к Иоанну, исповедав свои грехи, они признали, что были грешниками и нуждались в милосердном посещении Бога, и они приняли крещение для прощения грехов. После крещения Иисуса Иоанн указал на Него, как послава на Мессию. Они знали из слова Иоанна, что скоро придет грядущий, скоро придет Мессия, и они ожидали вместе с Иоанном прихода Мессии, именно когда пришел Христос и принял крещение, Христос указ... Иоанн указал на Христа, что именно это Мессия. Иоанн пишет Евангелие в своем первой главе. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира, все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Заметьте, здесь, здесь Иоанн Креститель ясно говорит ученикам, что Иисус Христос является Мессией, Он является именно тем мужем, о котором Он говорил. Несмотря на ясное указание Иоанна, не все ученики последовали за Ним. 
Не все ученики Иоанна последовали за Иисусом Христом, хотя они приняли крещение от Иоанна в ожидании пришествия Мессии. Через некоторое время Иоанна был вновь в разговор с его учениками, где он указывает на превосходство Христа. Вы помните, однажды ученики, возреновав о служении Иоанна, они говорят ему, Матвея Иоанна 3 глава, и пришли к Иоанну и сказали Мурави или учитель, Тот, который был с тобой при Ордане, которым ты засвидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. И он сказал в ответ, не может человек ничего принимать от себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, я не Христос, но я послан пред ним, имеющий невесту, есть жених, и друг жениха, стоящий, внимающий ему, радуется радостью, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Ему должно расти, а мне умоляться. Заметьте, в этих словах Иоанн Креститель вновь говорит ученикам своим, это Мессия. Он радуется его служению, он радуется тому, что люди следуют за ним, и он желает, чтобы его ученики также последовали за Мессией. Но и после этого не все ученики последовали за Мессией. Кстати, интересно, в книге Деяний мы найдем, когда апостол Павел придет в Ефес, он встретит там учеников Иоанна, которые так и никогда не последовали за Христом. Когда Иоанн был заключен в темницу, они вместо того, чтобы последовать за Христом, быть верным своему учителю и послушать своего учителя, они стали общаться с учениками фарисеев, которые, на их взгляд, были религиозными и праведными людьми. Все в народе говорили, это эталон религиозности, это эталон праведности. Заметьте, они постятся, они молятся, они милость не творят и так далее. Это был эталон праведной жизни. Их образ жизни или образ жизни книжников-фарисеев больше напоминал им образ жизни Иоанна, который постоянно ограничил себе в еде. Помните, он ел Акриды дикий мед. Даже Христос говорит, пришел Иоанн, он не ест и не пьет, и говорят в нем без. Он не ел, не пил, то есть у него было определенные стандарты, определенный отказ. И вот этот образ жизни Иоанна, крестителя, он больше напоминал им образ жизни фарисеев, нежели учеников Христа. Они заметили, что фарисеи постятся хотя бы два раза в неделю, а ученики Христа едят и пьют постоянно с учителем. Так эти люди, будучи обольщены религиозной практикой фарисеев, которая указывала на их мнимую, мнимое благочестие, они стали вместе с ними практиковать пост и другие правила, стремясь к благочестивому образу жизни. Так через пост они, подобные Иоанну, выражали ожидание Мессии. То, что Иоанн не ел, не пил, она говорила о том, что он ожидал пришествия Мессии. Это было выражение его жажды Мессии. Эти люди не стали также стремиться к этой практике, как практиковали книжники фарисеи. Итак, заметив, что ученики Христа нарушают религиозную практику поста, они исполнились возмущением. 
отказавшись последовать за Христом, они схватили за религиозные правила как основание своей надежды. Со временем они стали оценивать секчи соблюдения определенных форм. Или человек соблюдает их, значит, он стремится к благочестию. Если человек не соблюдает эти определенные религиозные формы, значит, он неверующий. Именно, кстати, по этой причине, или так неверующие люди часто определяют верующих людей. Сегодня очень много расплывчатого стало в этом мире, но когда мы жили в коммунистическое время, тогда было очень ясно видно, когда на Берфколу приходили и видели, что человек не ест, не пьет, не матерится, то какой был следующий вопрос? Ты, наверное, верующий или баптист? Это было прямым определением. Если он что, а если еще увидели его молящимся, то это было ясным свидетельством, что это верующий человек. И они всегда верующих людей определяли на это. И если они кто-то говорил, что он верующий, и они замечали, что он что-то не практикует, они говорили, какой ты верующий человек? Ты не верующий. У тебя нет определенных ожидаемых правил, которые бы ты соблюдал. Так часто верующие люди начинают определять зрелость других людей. Но знаете, человек может часто молиться, много читать Библию, даже постоянно соблюдать посты, но при этом оставаясь далеко от Бога. Заметьте, здесь сказано, ученики Иоанна и ученики фарисеев, они творили часто посты, они много молились, Христос говорит, что они исследовали Писание, но во всем этом они были далеки от Бога. В духовной жизни мы постоянно сталкиваемся с давлением наполнить жизнь религиозной формой, в которой нет содержания. Мы знаем, как себя вести во время поклонения, мы знаем, как себя вести во время проповеди, мы знаем, как себя вести во время вечери. Очень часто мы это делаем по привычке, испытываем дискомфорт, когда эта форма начинает меняться. Итак, мы видим, что религиозная форма, она постоянно оказывает давление на истинную жизнь. Так Христос, встретившись с упреком фарисеев относительно поста, раскрывает бессмысленность религиозной формы, в которой нет содержания. Бессмысленность религиозной формы, в которой нет содержания, Христос задает вопрос на вопрос. Или точнее сказать, Христос говорит упрек за упрек. Он же сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Что значит данный вопрос? Причем здесь пост и свадьба. Но это достаточно было просто для того времени. Задайте вопрос другой. Можете ли вы поститься на свадьбе? Я думаю, каждый раз, кто из вас практикует пост в своей жизни, вы никогда не означаете пост на свадьбу. Некоторые означают пост перед свадьбой, для того, чтобы лучше чувствовать себя на свадьбе. Можете ли вы поститься на свадьбу? Даже раввины учили того времени, что запрещается поститься на свадьбу. 
Вообще правила говорили, что пост запрещается во все дни, посвященные радостным праздникам. Вы не можете поститься в радостный праздник, поэтому они не могли поститься в субботу. Это был день радости торжества. Они не могли поститься ни на Пасху, ни на другой какой-то праздник. Они не могли поститься на свадьбу, которая была в то время могла идти более семи дней. Вы не можете постись, поститься на праздник. Дело в том, что пост – это время печали. Так печаль могла нарушить радость праздника. Именно поэтому он запрещался в то время, когда был праздник, и все люди об этом знали. Поэтому Христос спрашивает, можете ли вы заставить кого-то поститься на праздник? И ответ, разумеется, они сами не могут заставить никого поститься на праздник, потому что это будет нарушение их же закона, их же преданий, их же традиций. Так здесь Христос называет себя женихом. Он жених. Интересно отметить, что Ветхий Завет, в Ветхом Завете нигде не назывался Мессия женихом. Это первое упоминание евангелистом Лукой. Это новое откровение, которое Христос несет о себе. Он является женихом. Оно станет более понятным, когда Бог даст откровение от церкви как о невесте славного жениха. Так через этот вопрос Христос не только представляет себе женихом, Он больше раскрывает, что пришло время праздника. Пришел жених, пришло время праздника. Дело в том, что благочестивые люди постились, потому что ожитомились в ожидании Мессии. Я говорил про Иоанна Крестителя, который не ел, не пил, и это было выражение его томления, ожидания, тоски, печали, пока не придет Мессия. Вы помните благочестивую Анну, о которой мы читали во второй главе? Посмотрите еще раз на, на нее, когда Христос пришел, когда Христа принесли в Иерусалим, там был Симеон, после Симеона они встретили Анну. Написано, тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, написано постом и молитвой служа Богу день и ночь. Она служила Богу постом и молитвой, и она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, кому? Ожидавшим избавления в Израиле. Она жила сама ожиданием этого избавления, она жила сама ожиданием Мессии, и это после молитвы было выражением ее ожидания. Время – это время тоски, время печали, пока не придет Мессия. И мы сегодня, и апостол Павел пишет, живем в это время, мы стенаем себе, ожидая кого? Мессию, который искуплит наше тело. Подобно была Анна. Так здесь мы видим, пришел же небесный жених, Мессия. Наступило время праздника торжества, поэтому как друзья жениха могут печалиться и томиться, когда кого они ожидали находится рядом с ними? Как они могут томиться? Это праздник. Здесь пост совершенно неуместен, здесь печаль неуместна, потому что пост – это ожидание или чаяние встречи с женихом, а он уже здесь. Если невеста томится по жениху, 
И у нее нет аппетита для того, чтобы кушать, потому что она ждет, пока жених придет. Но когда жених пришел, уже нет времени томления. Это праздник. Это торжество. Подобно говорит Христос. Жених здесь. Как друзья жениха могут томиться, когда пришел жених? Этот образ был хорошо знаком ученикам Иоанна Крестителя. Вы помните, Иоанн Креститель говорил подобные слова. Посмотрите, еще раз Иоанна 3 глава сказано. «Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним, имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, сидящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Заметьте, Иоанн называет себя другом жениха, и он говорит, когда теперь он увидел этого жениха, он увидел Спасителя, он увидел Мессию, что сердце, чем сердце наполнилось? Радостью. Время печали прошло, время тоски, время поста прошло, наступила радость. Он радуется, когда слышит голос жениха. Эта радость его жизни исполнилась, он наполнился этой радостью. Поэтому Христос задает им вопрос. И в первую очередь этот вопрос звучит ученикам Иоанна Крестителя, которые слышали о нем, о том, что Мессия пришел, пришел жених, и их учитель уже радуется этому событию. Они продолжают печалиться, соблюдая практику поста. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? И дан ответ подтверждает – нет. Кстати, Евангелист Марка запишет, добавляет, он говорит, не можете заставить. Не можете. Они не могут заставить их поститься. Более того, это был упрек Христа религиозным лидерам и ученикам Иоанна по причине мертвой практики поста. Если пост – это время смирения, это время печали и тоски, которая связана с ожиданием Божьего избавления, с ожиданием Мессии, то как можно поститься, когда Он пришел. Сейчас не время печали, но радость, поэтому пост совершенно неуместен. Так как пост указывал не на благочестие в жизни, но на отсутствие веры. Их пост выражал неверие в их жизни. Они не верили, что Мессия здесь. После данного утверждения Христос раскрывает истинный источник религиозной жизни. Истинный источник религиозной жизни, он дальше говорит им, но придут дни. Придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. Мы подробнее посмотрим на данные слова в следующее воскресенье, потому что они очень тесно обращаются сегодня к нам. Но сегодня я хотел отметить, что здесь Христос раскрывает, что религиозная практика ценна тогда, когда она наполнена истинным содержанием. Проблема была не в посте. Проблема была в том, что этот пост был безжизненной формой, в которой не было истинного содержания. Истинный пост – это пост, в который скрывается сердце жаждущего Бога, Его праведности, Его царства. Так Христос здесь говорит, что придут дни. Это в будущем произойдет. Эти дни точно придут. И в эти дни отнимется у них жених. Пассивный залог глагола «отнимется» передает идею внезапного похищения, что лишит праздника торжества. Представьте, идет праздник, идет свадьба, и вдруг в середине этого праздника кто-то похищает жениха. 
Я думаю, создание всех людей, особенно у друзей жениха, начнется печаль, траур. Праздник будет прерван. Торжество остановится, потому что отняли того, ради которого торжествовали. Тогда Христос говорит, тогда они будут поститься. Они будут поститься. Они будут вновь тосковать, они вновь будут печальны, они будут вновь стенание ожидать прихода Мессии. Именно тогда эта тоска, она будет выражаться в посте. Придут дни. Это период времени, они будут поститься в те дни. Это будет время тоски, время печали, время ожидания. Кстати, как мы увидели в следующем воскресенье, отсутствие благочестивого поста в жизни верующих людей говорит о довольстве отсутствия Мессии. Но здесь Христос говорит, это будет в будущем, а сейчас с ними жених. И Он задает вопрос, как можете вы заставить их поститься? Заметьте, здесь Христос не выступает против практики поста, но говорит, что данная практика должна быть наполнена евангельским содержанием. Любая религиозная практика должна отражать состояние сердца. Если этого нет, то это просто безжизненная форма религиозной жизни. Ценность религиозной практики не в форме в самом, а в ее содержании. Форма без содержания – это человеческий труп, в котором нет жизни. Именно поэтому главный вопрос не в том, ходите ли вы на собрание, читаете ли вы Библию, молитесь ли вы Богу, совершаете ли вы пост или участвуете в вечере и так далее. Главный вопрос в том, почему вы ходите на собрание. Почему вы читаете Библию? Почему вы молитесь? Почему поститесь? Почему вы участвуете в вечере Господне? Почему вы это делаете? Если во всем этом нет главного поиска Христа и тоски по Нем, то это мертвая религиозная форма. Это фарисейство. И не более. Итак, раскрыв источник религиозной жизни, Христос приводит три простых иллюстрации. У нас нет времени подробно смотреть. Я хотел бы остановиться на этих иллюстрациях. Он приводит три простых иллюстрации, точнее, две метафоры и одну пословицу. Две первых метафоры говорят о несовместимости формализма и Евангелия. О неместимости мертвой религиозной практики с истинным Евангелием. Первая иллюстрация раскрывает, что Евангелие не дано для того, чтобы исправить формализм. Христос не принес свое новое учение для того, чтобы исправить ту существующую религиозную практику, которая была среди еврейского народа. Евангелие не справляет формализм. Он говорит, при всем сказал им притчу, никто не представляет заплаты к ветхой одежде, это драв от новой одежды. Иначе новый раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Это очень простая и понятная иллюстрация до того времени. Сейчас мы живем чуть-чуть через другое время, которое не всегда бывает понятно. Сейчас, если у вас дырка на штанах, вы или их выбросите, или будете носить их, как пик моды. В то время люди были более умные и более бедные. Они понимали, что одежда, 
чтобы прикрыть, но не оголить некоторые части тела. Именно поэтому, если они заметили дырку на штанах, хотя тогда штанов еще не было, они бы пытались бы ее зашить. Мы новые можем купить, они зашивали. Так он говорит, когда появилась дырка на старой одежде, никто не отрезает кусок ткани от новой одежды, чтобы залатать дырку на старой одежде. Почему? Две причины есть. Во-первых, глупо новую одежду испортить ради старой одежды. Во-вторых, если вы это сделаете, и вы постираете свою одежду, то новая ткань, когда вы пришили, она после сушки сядет и поэтому порвет эту дырку, которую вы залатали. И таким образом ваша дырка на старой одежде станет больше, и вы еще испортили новую одежду. Очень простая иллюстрация. Так практика гудаизма – это старая одежда, Христос говорит. Важно отметить, это не ветхий завет, но религия иудаизма, которая с годами обросла традициями и преданиями, которые считались практическим применением учения раввинов. Так Христос говорит, вы не можете взять некоторые истинные Евангелия, чтобы исправить практику иудейского иудаизма. Иудаизм – это изношенная одежда, которая бесполезно исправлять Евангелием. Так Христос пришел не исправить иудаизм, не исправить мертвую религиозную практику, но полностью его заменить. Поэтому его служение и служение Иоанна Крестителя не было связано с иудаизмом того времени. Ни Иоанн Креститель, ни Иисус Христос, они не шли к фарисеям для того, чтобы принести евангельскую весть. Они шли к народам, и они старались, чтобы их евангельская весть или их учение, оно не перемешивалось с учением книжников фарисеев. Потому что учение Евангелия не дано для того, чтобы исправить это учение. Кстати, по этой причине в одни реформации церковь отделилась от католической церкви. К тому времени уже было невозможно исправить католицизм. Она была большой машиной, которая все сметала на своем пути. И люди, несшие истину весь Евангелия, они шли отдельно. Они уходили отдельно, потому что невозможно было уже исправить то, что обросло многими религиозными традициями и правилами. И люди использовали эту безжизненную форму, которая давно уже исчезла содержание, но то содержание, которое они пытались вложить, уже давно не соответствовало вести Евангелия. К сожалению, сегодня некоторые церкви настолько погрязли в безжизненной религиозной форме и традиции, что их уже невозможно реформировать. Любая религиозная или любая евангельская реформа, она будет вести к расколу. И мы сегодня много наблюдаем, когда люди, они стремятся к чистоте Евангелия, они стремятся к истинности Евангелия, но в сущности, что они приносят в церковь, они приносят только раскол. Евангелие невозможно исправить религиозный формализм. Итак, первая иллюстрация раскрывает, что Евангелие не справляет формализм. Вторая иллюстрация раскрывает, что Евангелие дано, дано не для того, чтобы наполнить безжизненные формы новым смыслом. Он приводит еще одну иллюстрацию. 
И никто не вливает молодого вина в мехи ветки, иначе молодое вино прорвет мехи, а само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. Заметьте, он говорит, никто этого не делает. Заметьте, вопрос был, почему ученики Иоанна фарисейские постятся, твои не постятся. Христос говорит, никто этого не делает. Невозможно смешать. Это был очевидный факт, который он приводит. Обычно мехи делали из шкур животных. Когда мехи были новыми, они были эластичными и мягкими. Но когда они старели, то кожа становилась более жесткой, и она часто трескалась и могло легко прорваться. Именно когда молодое вино вливали в мехи старые, то вино начинало бродить, создавалось напряжение, оно расширялось, и эти мехи не могли выдерживать, они не были эластичными, чтобы расширяться и сжиматься, они просто прорвались. Это подобно, когда у вас застывает вода в трубах, и те трубы, которые не имеют этой способности расшириться, как железные трубы, железный водопровод, который не был утеплен, он начинает лопаться. Пластмассовые трубы, они еще способны разжаться, сжаться. Они дольше выдержат, но железные трубы, они порвутся, подобно было с мехами. И говорит, никто не делает это. Эта иллюстрация Христос раскрывает, что вы не можете вложить его учение в иудаизм. К сожалению, сегодня многие пытаются совместить старую практику, вкладывая туда новый смысл. Так в православии появилось много языческих практик, куда был вложен совершенно другой смысл. Подобное происходит во многих религиях. В нашей стране люди в праздник Хэллоуин пытаются вложить христианский смысл. Но вы знаете, сколько туда смысла не будет вкладываться, люди привыкли так поступать, и это будет возвращать просто их безжизненной формы. Сколько вы туда не будете вкладывать, со временем все равно это будет отлетать, потому что у человека есть привычная форма, которую вы пытаетесь наполнить. То, что вы наполнили, оно через некоторое время исчезнет, и люди просто станутся с этой привычной формой. Так Христос говорит, истинный Евангелие для того, чтобы наполнить смыслом существующие религиозные формы и традиции. К сожалению, на протяжении истории люди пытаются соединить Евангелие с иудаизмом пытались соединить с евангельсудаизмом или греческой философией. Одним из примеров являлась церковь первого века. Христос, он очень ярко проповедовал, и он не шел к фарисеям и судакеям. К сожалению, церковь первого века, она стала строиться на основании иудаизма, шли в синагоги, где проповедовалась, и потом она создала определенное напряжение, когда церкви пришлось отделиться от иудаизма. В послании Галатам апостол Павел пишет результат такого соединения. 5 глава, 4 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодать. Заметьте, эти люди не были без Христа, они пытались Евангелие соединить с иудаизмом, Евангелие как-то наполнить новый смысл и иудейские определенные предания, традиции. Но Христос, ну Павел пишет, что в конечном итоге там было все, но там не было Христа и действия благодать. Они пытались соединить, но в этом соединении ничего не было странного, когда люди какие-то исполняли практики иудаизма. Но со временем был результат. Эта привычная практика, она поедала истинный смысл. И люди оставались с практикой, но там не было 
ни Христа, ни действия благодати. Послушайте внимательно. Не Евангелие должно наполнить смыслом вашу религиозную практику, а практика должна изойти из самого Евангелия. Нам не нужно реформировать старую религиозную практику, нам нужно искать новую евангельскую жизнь. Так непривычка должна мотивировать нас к молитве, но тоска по Богу должна вести нас к молитве. Нерелигиозная привычка должна вести нас в Божий дом, но жажда сотерцания Божьей славы должна нас влечь в этот дом. Не стыд пред людьми должно мотивировать нас бороться со грехом, но страх по причине Божьей святости должен вести нас к этой борьбе. Таким образом, мы должны искать нерелигиозную жизнь, но созерцание и восхищение Христом. Мы должны удовлетворяться не дисциплиной религиозной жизни, но сияющей белизной Христовой славы. И последнее у нас ушло время. Так мы видим, первая иллюстрация, раскрывающая Евангелие, не исправляет формализм. Вторая иллюстрация, раскрывающая Евангелие, наполняет формализм новым смыслом. Кто-то спросит, почему? Почему Евангелие не может исправить или наполнить истинным смыслом религиозную жизнь? Почему невозможно через религиозную практику добиться настоящей евангельской жизни? Ответ мы находим в пословице, которая скрывает привлекательность формализма для порочного человеческого сердца. Привлекательность формализма. Написано, и никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо говорит, старое лучше. Это очень просто. Он говорит, никто, пив старое, вино добавлено переводчиками, никто, не пив старое, не захочет пить молодого. Это очень просто. Те, кто годами пил один и тот же напиток, когда ему предложат другой сорт данного напитка, он скажет, старое лучше. Или по-другому. Вы годами пели один и тот же гимн. Вы пели его в Союзе, вы пели его здесь. И вдруг в какое-то воскресенье Владимир в этом гимне что-то изменил. Он сделал новую обработку. Это такое было в нашей церкви. Вы знаете, что многие мне сказали? Место спасибо сказали, старое лучше. Вспоминается последний гимн, это Бог мой, храни меня. Старое лучше. Людям старое лучше. Конечно, лучше новую песню выучить, нежели старую как-то переделать. Мы привыкли к форме и традициям, поэтому нам трудно отказаться от них. Я знаю, многим, придя в нашу церковь, многим, придя в нашу церковь, было сложно отказаться от некоторых традиций, которые наполняли их жизнь. Они пытались их как-то приспособить жизни к нашей церкви, но им не получалось. И их, их, им заняло определенное время, чтобы привыкнуть к новой практике. И для многих это был достаточно болезненный путь. Именно, стать, именно поэтому это стало причиной многих проблем в эгрессионных церквах. Вы помните, каждый приехал в церковь со своей традицией, которая казалась ему, она лучше. Они привыкли так. Я вспоминаю, когда я был, приехал с Курской, попал в Брянскую церковь, то я заметил, что многие брянские поют песни на ту мелодию, которую поют, пели в Курской церкви. И вы знаете, каждый раз, когда я слышал эти песни, у меня в глазах всегда было, что старая курская лучшая мелодия. 
которые уже там поют соловьи. Это лучше. Но брянские считали, что их лучше. И люди собираются, и это наполняет их. И бывает борьба за эти определенные формы. Таким образом, когда Евангелие смешивается с религиозной формой, со временем форма поглощает его. Форма нравится, людям нравится форма, которую они годами практиковали. Им нравится ее, им нравится ее вкус, им с ней комфортно. Именно поэтому многие люди, которые соприкоснулись с учением Христа, они остались в удаизме. Они остались там. Им нравится старое вино, им нравится старая религия. Поэтому многие ученики Иоанна, вместо того, чтобы идти ко Христу, они вернулись к мертвой форме иудаизма. Они вернулись туда. Там можно что-то пощупать. Если истинное Евангелие призывает уповать на Христа, на Бога, она призывает искать, и Божью славу искать тяжело, то в форме намного легче. Ты читаешь Библию, ты молишься, ты правильно в вечере поучаствовал, правильно сказал слова, правильно сделал там и там, и ты вроде бы уже живешь достаточно религиозной жизни. Но часто эта жизнь, она не касается сердца. Именно поэтому фарисеи, они в храме были религиозными, а в жизни были, как мытари и грешники, не имеющие нужду спасителя. Помните, есть только два источника жизни. Это религия, или Христос. Эти два источника соединить невозможно. Или ваша религиозная практика будет результатом вашей религиозной жизни, или ваша религиозная практика станет результатом восхищения Христом. Так в нашей жизни всегда есть опасность истинную жизнь восхищения Христом заменить на бессмысленный религиозный формализм. Задайте тебе вопрос, почему вы сегодня здесь? потому что ваше утром сегодня сердце жаждало увидеть Божью славу, или потому что так положено делать? Почему сегодня будет сейчас от вечери Господней? Почему вы молитесь? Почему вы читаете или слушаете Божье Слово? Или так положено на служениях? Или вы хотите увидеть Бога? Именно мотивация, что движет вами, она будет раскрывать ваше сердце, или вы живете Христом, или живете мертвой формой. Апостол Павел пишет, смотрите, братья, смотрите, будьте внимательны, чтобы кто не влек вас в философии и бульстым обольщением по преданиям человеческому, по стихию миру, а не по Христу. Все, что влекается чем угодно, но не Христом, это бессмысленная религиозная форма. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам преклониться перед Тобою. И сегодня восхищаться Тобой, сегодня прорушать Твое величие, Твою красоту, Твою славу. Благослови нас жить Тобою. Даруй нам постоянно смотреть на свою жизнь, для того, чтобы наша жизнь нам наполнялась истинным евангельским смыслом. Чтобы наша религиозная практика она не была выражением просто нашей какой-то безжизненной формы, но она была отражением нашей увлеченности Тобою. Ровно читать Писание, потому что его нужно читать, но потому что мы жаждем славы Твоего Сына. Ровно молиться не потому, что нам нужно молиться, но потому что мы жаждем общения с Тобою. Ровно участвовать в вечере не потому, что нужно участвовать, но потому что мы жаждем встречи с Твоим Сыном, 
Его Царство, где можно вкусить и удивительное обетование. Наш Вечный Царь и Бог. Аминь.